0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Lebensweg mit Herz und ich darf heute einen ganz besonderen Menschen begrüßen. Wir haben uns gerade schon intensiv vorab ausgetauscht und wir haben gemerkt, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gemeinsam in Asien gewesen. Wir waren gemeinsam bei Hermann Scherer im Goldprogramm und wir haben gemeinsam dieselbe Meinung zu einem ganz bestimmten Thema, wo wir heute vielleicht ein bisschen drüber sprechen werden. Ich bin schon ganz gespannt und ich möchte den lieben Matthias Langwasser hier begrüßen, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute ein bisschen über ein paar Themen sprechen.
1: Ja, hallo Jonas. Ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch.
0: <lacht> mega, Matthias. Bevor wir starten in die bestimmten Themenbereiche, die uns beide gerade auch momentan stark interessieren und natürlich auch in dein Buch, was du geschrieben hast, Reise in die Freiheit, was mich auch mega interessiert, ähm, was, um was es da alles geht. Es geht um Sinn des Lebens, äh, habe ich da ein bisschen mitbekommen und um deine, deine innere Erleuchtung, also dein, nicht deine innere Erleuchtung, sondern deine innere Göttlichkeit, deinen dein Kern, dich daran zu erinnern. Mega spannend, darüber werden wir auch sprechen. Bevor wir das Ganze aber machen, würde ich einfach vielleicht mal so einen kleinen Abschnitt in deine Geschichte machen. Das heißt, wie bist du, Matthias, überhaupt zu dem Punkt gekommen, dass du ich meine, ich habe gesehen, bist ja auch vegan und, und beschäftigst mich mit Spiritualität, bist da voll tief drin. Wie kam es denn dazu? Also was ist so deine Geschichte, ähm, dein Weg zu deinem jetzigen Heute, Matthias?
1: Mhm. Ja, also äh, wie, ich denke mal, wie bei jedem gibt es natürlich so ein paar Schlüsselerlebnisse. Ne? Ich glaube, ein äh, Schlüsselerlebnis, was mich sehr geprägt hat, ist, dass ein, also als ich 17 Jahre alt war, ist so ein kleines Büchlein zu mir gekommen, von einem Arzt geschrieben und ich werde immer wieder gefragt, was das für ein Büchlein war und ich weiß es nicht mehr und ich finde das auch nicht mehr, das ist also irgendwie auch verschwunden. Aber es ist dieses Büchlein zu mir gekommen, das beschreibe ich ja auch in Reise in die Freiheit, wo eben ähm, erklärt wird, relativ kurz, ne? das war so Dinner 5, das weiß ich noch, es war Dinner 5, es war weiß, es war ziemlich dünn und ein Arzt hat erklärt, dass es ungesund ist, eben Fleisch, Eier, Weißmehl, raffinierten Zucker, Weißmehl und sowas zu essen und ähm, und, dann, und ich hat, also bis dahin hatte ich mich mit dem Thema Ernährung noch nie beschäftigt. Ne? Also ich habe immer, obwohl ich eher so klein und schmächtig war, ähm, habe ich immer sehr viel gegessen, große Mengen und vor allen Dingen viel und gerne Fleisch. Ich kann mich zum Beispiel an meine Konfirmation erinnern, da war ich 14. Da habe ich irgendwie zehn Schnitzel gegessen oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> und noch sieben Nachtische und ich war wirklich... Äh, da habe ich in meiner eigenen Konfirmation und unter allen Verwandten den absoluten Fressrekord aufgestellt. Und dann kam dieses Büchlein zu mir. Und in dem Büchlein äh, ne, habe hab ich das erste Mal so ein Aha-Erlebnis gehabt, nämlich dass das ja anscheinend, also die Ernährung, ne, das, was wir essen, etwas mit unserer Gesundheit macht. Und diesen Zusammenhang hatte ich vorher gar nicht. Ne? Ich habe halt einfach das gegessen, was schmeckt. Und dann habe ich das, äh, habe dieses Büchlein gelesen, es hat mich überzeugt und dann habe ich gesagt, okay, wenn das ungesund ist, dann lasse ich das ab jetzt weg. Ne? Das heißt, ich habe also sofort von einem Tag auf den anderen entschieden, meine Ernährung komplett umzustellen, ohne dass ich wusste, wie das geht, weil ich ja, ich habe irgendwo in Hessen auf dem Land gelebt, ne? ich kannte niemanden, der sich biologisch ernährt hat oder vegetarisch, vegan sowieso nicht, ne? Und habe aber trotzdem das entschieden und dann auch umgesetzt. Das heißt, ich habe dann so einen der ersten Bioläden in der Region, der gerade frisch aufgemacht hatte, habe ich entdeckt, hab mir, durfte mir da, also meine Eltern haben mir das, das Geld gegeben, dass ich mir da mein Essen kaufen konnte und habe halt dann angefangen, mich so zu ernähren. Ne? Und das war, glaube ich, so der erste Schritt. Also einmal, dass ich mich für diesen alternativen Ernährungsweg entschieden habe und habe aber so in dieser Zeit dann noch angefangen, mich mit vielen anderen alternativen Dingen zu beschäftigen. Ne? Ich habe also, mich, mich wirklich engagiert in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung, bin sogar der Deutschen Kommunistischen Partei beigetreten, ne, weil ich einfach das System in Frage gestellt habe, dieses westlich-kapitalistische System. Und ähm, bin da schon so auf diesen alternativen Weg gekommen und habe da auch schon angefangen, eben sehr konsequent einfach das, was ich für richtig erachtet habe, auch zu leben, ne? Also obwohl ich da in ganz vielen, also eigentlich in allem, was ich gelebt habe, war ich der totale Außenseiter und hatte wirklich niemanden, der das ähnlich eh gesehen hat wie ich. Aber es war trotzdem, war meine innere Stimme so stark, dass ich ähm, nicht anders konnte. Also ich konnte nicht anders, als meine Ideale zu verfolgen und zu leben. Und äh, natürlich war ich auch unglücklich über diese viele Ablehnungen, die ich dadurch natürlich auch erfahren habe. Ne? Oder dass ich eben Außenseiter war oder ausgegrenzt wurde. Aber trotzdem war mir so diese, ja, meine, meine Werte waren mir wichtiger. Mhm. Und ich bin also schon, habe also praktisch mit 17 angefangen, also diesen <lacht> alternativen Weg, also sehr, sehr konsequent und sehr konkret auch zu gehen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade eben äh, gesagt, dass dir deine Werte wichtiger waren. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, was, was sind denn deine Werte? Und haben die sich verändert über die, im Laufe <lacht> der Jahre?
1: Ja, die Werte, klar, die haben sich natürlich verändert. Ne? Also ich habe erstmal, für mich war es so, das, was ich als, als richtig oder wahr für mich herausgefunden habe, das war für mich wichtig, das auch zu leben. Also ich habe also diese vegane äh, Lebensweise, die habe ich am Anfang auch sehr, 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 sehr vehement vertreten. Das heißt, ich habe auch aktiv versucht, andere Menschen von dieser Ernährungsweise zu überzeugen, ne? mit mehr oder weniger großem Erfolg, je nach Offenheit. <lacht> Ähm, bis ich dann später einfach äh, herausgefunden habe, dass man viel besser überzeugen kann, wenn man was vorlebt und den Menschen einfach tolle Angebote macht, anstatt ihnen schlechtes Gewissen einzureden. Aber so macht natürlich jeder so seine, also seine Erfahrungen. Naja, und später habe ich dann auf meiner Reise einfach auch so diesen spirituellen Weg für mich entdeckt na, und auch äh, Kontakt zur nicht sichtbaren geistigen Welt bekommen, und habe dann dort, ähm, ich habe ja sehr viele Botschaften auch bekommen aus dieser anderen Welt. Und äh, wo ich einfach sehr viel über die Zusammenhänge des Lebens erfahren habe ne, oder über Lebensgesetze. Und da sind dann natürlich auch nochmal neue Werte entstanden. Ne, also wo ich wirklich zum Beispiel verstanden habe, dass, was du ja auch so schön in deinem Buch beschreibst, dass letztendlich die Liebe, ja also alles auf dieser bedingungslosen Liebe aufbaut. Ne, und wenn man jetzt in diese, göttliche, geistige Welt intensiv eintaucht, dann, dann kann man das auch fühlen, ne? dass wir letztendlich Wesen voller Liebe und Freude sind hm. und, äh, und dass das, das sind Werte, die unser Sein bestimmen. Das ist noch nicht mal so, dass es für mich ein intellektueller Wert ist, sondern wir kommen so auf die Welt. Also ich sehe seh das ja jetzt gerade bei meiner kleinen Tochter. Es ne? ist einfach ein Wesen voller Liebe und Freude. So ist sie auf diese Welt gekommen. Und so sind wir eigentlich alle, wenn da nicht natürlich so viel Negativprogrammierung oder Gehirnwäsche da, das dann und dazu führt, dass wir das vergessen, wer wir eigentlich ursprünglich sind. Ne? Und ja, und dieses, also für mich war diese Verbindung zu dieser, zu dieser geistigen Welt, das ist für mich auch heute immer noch so ein ganz wichtiger Anker. Ne? Weil ich einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder mich so ein bisschen in dieser irdischen Welt verstricke oder, keine Ahnung, oder doch mal irgendwelche komischen Nachrichten dann als Informationen bekomme, die mich runterziehen und mich, ich mich dann wieder mit dieser, ich nenne das mal so die wahre Welt, verbinde, dann sehe ich auch wieder klar, dann sehe ich wieder diesen diesen übergeordneten Zusammenhang und dann kann ich mich auch wieder entspannen. Ne? Das ist also so ein ganz wichtiger, für mich so ein ganz wichtiger Anker, der mich auch so auf meinem Weg führt oder so diese, diese das ist so die Basis für all das, was ich tue.
0: Mhm. So, so kannst, kannst du das noch so ein bisschen einordnen, wie, also in welchem äh, Zeitraum war das, also wie viel Zeit ist vergangen, weil du hast gesagt, 17 hast, war die, die Ernährungsumstellung ähm, und, und wie, in welchem Zeitraum ist dann was passiert und wann hat sich was verändert, also einfach nur so grob?
1: Ja, so grob, ähm, also für mich war diese Reise, also es war eigentlich fing eigentlich schon vor meiner Reise an, ne? ich beschreibe ja in meinem Buch Reise in die Freiheit diese Zweijährige Reise, im Wanderung durch Spanien und Frankreich in der Natur. Ne? Und es fing eigentlich auch schon vorher an, weil ich hatte ja so eine sehr intensive Vergiftungserfahrung mit Kräutern, also kurz vor meiner Reise. Und da habe ich das erste Mal so ein, oder vielleicht nicht das erste Mal, aber einen ganz entscheidenden, ähm, so ein ganz er entscheidendes Erlebnis gehabt, wo ich eben durch diese Vergiftung in, in so eine Art, ja, in so eine Art Trance gekommen bin und da eben einen Zugang zu einer anderen Welt bekommen habe, die mich sehr geprägt hat. Und so in dieser, ähm, ja, also in dieser, da fing das so langsam an und wurde dann eben auf meiner Wanderung noch intensiver, dass ich eben einfach diese Verbindung zur, zu dieser nicht sichtbaren Welt, dass die immer stärker wurde und ich auch immer mehr Botschaften bekommen habe und ich dann so letztendlich so auf diesen spirituellen Weg auch gekommen bin. Das heißt, ich bin also mit den, mit so diesen Fragen losgezogen gibt es Gott ne? oder was ist der Sinn des Lebens oder was ist meine Lebensaufgabe und ich bin ja auch ganz gezielt auf diese Reise gegangen, um auch Antworten auf meine wichtigsten Fragen zu bekommen und habe diese Antworten dann auch bekommen und das hat mich dann einfach natürlich sehr, sehr geprägt und ich habe mein Leben dann auch nach diesen äh, Prinzipien, die, ich da so, ähm, die mir so gezeigt wurden, dann auch ausgerichtet. Ne? Das heißt, ich habe irgendwann entschieden, zum Beispiel dieses Göttliche an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Und wirklich, dass ich wusste, okay, diese göttliche Welt, das ist mein eigentliches, wahres Zuhause. Dort bekomme ich auch die Informationen, die ich brauche, um mein irdisches Leben zu führen. Also so ungefähr würde ich das beschreiben.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass ich glaube, niemand von mhm. denen, die gerade zuhören, sich vergiften lassen wollen, um diese Verbindung zu bekommen. Gibt es andere Möglichkeiten, die du vielleicht ähm, mitgeben kannst? Und für alle, die sagen, hey, ich würde würd mich auch gern mal mit dieser anderen Welt verbinden und Botschaften erhalten. Ähm, was kannst du da den Leuten mitgeben?
1: Ja, also da gibt es so ganz, letztendlich ganz einfache Wege. Ne? Also ein Weg, den du natürlich auch in deinem Buch beschreibst, ist eben Meditation. Ne? Also dass man wirklich sich Zeit nimmt, um bewusst nach innen zu gehen, um in die Stille zu gehen, um mal zu sagen, okay, ich schalte mal alles ab, was gerade grad, von außen auf mich einprasselt. Ne? Also mal kein Radio, kein Fernseher, keine Nachrichten, kein Handy, keine sozialen Medien, sondern wirklich nur mal, auch keine Gespräche, nur mal mit mir alleine sein. Ne? Und eben es hilft auch sehr, in die Natur zu gehen, sich zum Beispiel auf die Erde zu legen oder an einen Baum zu lehnen und einfach mal ganz bewusst ähm, sich mal in, in so einen Baum hineinzufühlen, zum Beispiel. Ne? Oder auch mal rauszugehen und zu versuchen, mal bewusst Kontakt aufzunehmen. Na, was man zum Beispiel mal machen kann, ist, ähm, sich mit dem, also das ist etwas, was ich sehr liebe, also sich so an einen großen alten Baum zu lehnen, sich mit dem bewusst zu verbinden. Und einfach mal geistig ne, oder innerlich dem Baum mal ein paar Fragen zu stellen. Ne, und einfach mal zu gucken, wenn man wirklich also offen da rangeht, nicht mit dem Ding von, das kann ja sowieso nicht funktionieren, sondern es einfach mal versucht und einfach mal guckt, was kommt. Was für Impulse man bekommt, was für Bilder, man, äh, was für Bilder kommen, was für ähm, Antworten man vielleicht einfach in seinem Kopf äh, wahrnimmt oder welche Gedanken plötzlich kommen. Und das einfach mal zulässt. Ne? Einfach mal zu sagen, okay, was jetzt, das, was jetzt kommt, das hat jetzt einen Sinn, dass es da ist und ich hinterfrage das nicht mit meinem kritischen Verstand, sondern ich lasse es einfach mal zu und gucke mal, ob da was für mich dabei ist, was für meinen Weg wichtig ist. Ne? Mhm. Das heißt also ganz bewusst, dass wir äh, uns Zeiten nehmen für die Stille, auch um uns selbst besser kennenzulernen und auch uns stärker mit unserer inneren Stimme zu verbinden. Ne? Das ist für mich der, der nächste wichtige Punkt, dass wir ähm, uns diese Zeit nehmen, um nach innen zu gehen, auch um die innere Stimme wahrzunehmen und zu hören. Also für mich ist die innere Stimme das Sprachrohr unserer Seele. Also unsere Seele spricht über die innere Stimme zu uns. Und wenn wir unserer inneren Stimme lauschen, dann kriegen wir Antworten und dann wird uns auch unser Weg gezeigt. Mhm. Und das ist also aus meiner Sicht, ist es, gibt es wirklich nichts, was wichtiger ist, weil wir sind ja mit uns selbst immer zusammen. Und wir können unser Leben ja nur glücklich gestalten, wenn wir auch wissen, was wir tun und wenn wir auch unserer inneren Stimme lauschen. Ne? Weil wir kriegen über unsere innere Stimme alle Informationen, die wir brauchen, auf allen Ebenen. Mhm. Deswegen ist es so viel, also die, die Lebenszeit ist viel sinnvoller investiert, wenn wir sie nutzen, um nach innen zu gehen und in die Stille zu gehen, als wenn wir ständig im Außen, im Hamsterrad mit irgendwelchen Dingen und Äußerlichkeiten und äußeren Informationen beschäftigt sind.
0: Mhm. Ja, absolut. Und das fällt ja vielen Menschen äh, schwer. Und da nehme ich äh, mich äh, auch mit rein, dass ich ganz oft ähm, in, diesem, in diesem Rad, in dieser Maschinerie im Außen, Instagram und so weiter, äh, dann drin hocke und am Ende des Tages sage, ey, und äh, wo, wo bin ich geblieben? Also wo ist dieses Innere geblieben? Und am nächsten Tag geht es wieder so los. Und das ist so, da rauszubrechen. Ich glaube, das fällt einfach vielen, vielen Menschen ähm, extremst schwer, weil ein gewisses System darum geschaffen worden ist und eine gewisse psychologische Abhängigkeit damit auch verbunden ist. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp für diese Menschen, wie sie vielleicht mal langsam diese Gewohnheit anfangen können zu verändern? Gibt es da irgendeinen First Step, ohne dass es gleich so eine, so eine richtig heftige Routine ist, wo die meisten sowieso dann wieder abbrechen?
1: Ja, es gibt immer viele kleine Schritte. Ne? Also zum Beispiel, wenn es jetzt, um was ja für viele Menschen, auch vor allen Dingen für jüngere Menschen, sehr, sehr präsent ist, ist ja eben das Smartphone. Ne? Ähm, dass man das Smartphone wirklich mal, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die mobilen Daten des Smartphones immer aus. Das hat natürlich auch mit der schädlichen Strahlung zu tun. Und nur, wenn ich mal was nachgucken will, ne? ganz gezielt, also ob jetzt zum Beispiel mal eine Nachricht irgendwo reingekommen ist, auf WhatsApp oder so, dann mache ich die mobilen Daten an und gucke, ist was gekommen und mache es sofort wieder aus. Ne? Das heißt, ich bin dann gar nicht, ich kriege nicht die ganze Zeit Informationen, sondern ich wähle bewusst aus, wann ich mir Informationen hole. Das heißt also, ich entscheide bewusst über meine Zeit, sondern ich lasse nicht andere über meine Zeit entscheiden. Ne? Und zum Beispiel ist mein Handy auf, ähm, oder mein Smartphone auch immer auf stumm geschaltet. Das heißt, ich höre das gar nicht, wenn jetzt irgendeine Nachricht oder ein Anruf kommt. Und das ist für mich einfach ganz, weil ich ganz bewusst meine Zeit eben sinnvoll gestalten will. Und das ist zum Beispiel so mal ein ganz einfacher, praktischer Trick. Mach mal die mobilen Daten immer aus, das ist auch gut für deine Gesundheit, weil du da nicht, weil dein Handy da nicht die ganze Zeit, die ganze Zeit punkt und strahlt. Und mach es einfach mal auf lautlos und leg es einfach mal irgendwo anders hin. Also trag es nicht die ganze Zeit an deinem Körper, das ist halt auch nicht so gesund sondern leg es einfach mal irgendwo in die Ecke und, mach mal, und versuch mal ganz bewusst Dinge wirklich jenseits des Smartphones zu tun. Und so kann man halt diese Gewohnheit so Stück für Stück verändern. Oder zum Beispiel mal zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus, ich gehe spazieren oder ich äh, mache eine Baummeditation oder sowas und das Handy bleibt einfach zu Hause. Mhm. Ich nehme es gar nicht mit, sodass ich dann auch gar nicht auf die, ne, gar nicht in die Versuchung komme, nachzugucken, ob wieder irgendwo eine Nachricht reingekommen ist. Weil wenn wir uns das mal bewusst machen, diese, diese Nachrichten, die da immer kommen, also das, müsste man, das muss man sich auch mal so bewusst überlegen. Viele dieser Nachrichten, sind die, haben die wirklich einen Mehrwert für uns? Ne? Sei es jetzt Nachrichten irgendwie auf Telegram oder sei es irgendwie persönliche Nachrichten, haben die wirklich einen Mehrwert für uns? Also ist es etwas, was uns nähert? Ist es etwas, was unser Leben bereichert? Oder es ist es einfach nur etwas, was unsere kostbare Lebenszeit frisst? Und wenn wir uns das mal so, wenn wir mal überlegen, wie viel Zeit wir tatsächlich auch verbringen, immer irgendwelchen Nachrichten ausgesetzt zu sein, die uns am Ende vielleicht sogar noch Energie rauben, was wir konstruktiv in dieser Zeit Dinge tun könnten, die uns wirklich nähern, die uns glücklich machen, die uns vielleicht bewusster machen oder wo wir wirklich wertvolle Dinge... Für, unsere, für unser Leben lernen. Ne? Das muss man sich wirklich mal klar machen. Weil wenn man diese ganzen diese ganze Zeit mit den sozialen Medien zum Beispiel oder Nachrichten oder Chats, wenn man das mal zusammenrechnet, an wie viele Stunden am Tag man damit oftmals verbringt, dann ist es einfach wirklich äh, also richtig heftig. Ne?
0: Das ist erschreckend. <lacht> Das ist erschreckend. Ich finde, ich fand den Tipp mit den mobilen Daten richtig geil. Das Ding ist, mit zum Beispiel, was ich oft höre, gerade von Eltern, ist, das kann ich nicht machen, weil wenn ich zum Beispiel weg bin und die, der, der Partner versucht, dich anzurufen, weil irgendwas mit dem Kind ist, das kann ich nicht. So, jetzt hast du natürlich selbst eine Tochter. Glückwunsch auch an der Stelle nochmal. Danke. Ähm, seit kurzem. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt vielleicht mal weg bist? Ähm, und sagst, ja, du willst aber vielleicht doch erreichbar sein, wenn irgendwas mit deiner Tochter ist. Also wie, wie, wie bringst du das in Vereinbarung? Wie machst du das?
1: Ja, also das ist natürlich schon, also jetzt zum Beispiel aktuell ist es hier so, ne, dadurch, dass wir jetzt das Interview machen, habe ich natürlich mein Smartphone auf Flugmodus, ne? das ist klar. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann bin ich natürlich schon für meine Partnerin erreichbar, das ist klar. Ne? Ähm, da ist, ist natürlich. Meine Tochter kommt natürlich an erster Stelle, ne? wobei wir uns auch mal wirklich mal Gedanken darüber machen sollten, dass ich meine, diese Smartphone-Geschichte, das gibt es jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, noch nicht mal zehn Jahre oder so. Ne? Und äh, weißt du, damals, äh, als ich jetzt groß wurde, gab es das alles überhaupt nicht. Ne? Und wir sind alle groß geworden. Wir sind alle, wir sind alle gesund, wir sind alle erwachsen. Wir haben alle unsere... Lebensaufgaben oder unsere Berufung gefunden, ne? oder zumindest einen Beruf. Das heißt also, ich habe nicht einen einzigen Fall erlebt, wo durch ein nicht vorhandenes Handy, also in meiner Jugend zum Beispiel, irgendetwas schiefgegangen wäre. Das ist einfach nicht passiert. Ne? Ja. Das heißt also, das muss man sich mal klar machen, als dieses komplette Sicherheits- und Kontrolldenken, was wir ja so jetzt auch so übernommen haben, ne? oder kein Mensch mehr, oder kaum noch jemand fährt ohne Fahrradhelm Fahrrad und so weiter, ne? Das hat früher auch alles funktioniert und es hat. ich kenne auch niemanden, der mit dem Kopf vom Fahrrad gefallen ist und dann irgendwie eine Gehirnverletzung hatte dadurch oder so. Ne? Also sicherlich kommt sowas auch mal vor, aber also dieser, dieser Sicherheits- und Kontrollwahn, der ist ja wirklich enorm geworden und früher hat das auch alles ohne funktioniert. Weißt du? Ja. Die Kinder sind auch ja. rausgegangen, die Kinder sind, wir sind auch rausgegangen, waren den ganzen Tag irgendwo im Wald oder sonst wo, und unsere Eltern konnten uns nicht erreichen. So what? Abends sind wir halt wieder zurückgekommen. Haben wir auch geschafft. Ne? Wir haben es alleine geschafft, den Weg zurück nach Hause zu finden, ohne Google Maps. Ne? Wahnsinn.
0: Verrückt. <lacht> ich, ich, ich mag deine Leichtigkeit, Matthias, weil gerade, also jetzt bitte auch an alle ja, Zuhörer, Zuhörerinnen, nehmt euch dann Beispiel, weil ich sehe das ganz genauso einfach, ja, sich nicht so einen Stress zu machen. So. Es hat ja irgendwann auch, ne ich finde die Aussage so geil, es hat irgendwann ja auch mal funktioniert, ohne genau. diese ganzen, ähm, weil hinter der, hinter der Sicherheit, und da können wir auch gerne mal drüber reden, hinter der Sicherheit und hinter diesem Kontrollzwang steckt ja nur eine Angst.
1: Genau, richtig.
0: so Also wäre es doch sinnvoll, sich mal diese Angst anzuschauen, woher diese Angst eigentlich kommt, vor allem jetzt in dieser aktuellen Zeit, glaube ich, sind die Menschen viel, haben viel mehr Ängste, wie noch vielleicht unsere, Eltern und Großeltern, ich würde sogar fast schon behaupten, dass sie mehr Ängste haben wie in Kriegszeiten, weil in Kriegszeiten hast du die einzige Angst, ist, lebe ich noch oder sterbe ich? Und jetzt haben sie Angst vor Ablehnung, Angst, äh, nicht gesehen zu werden, Angst vor dem, Angst vor jenem, Angst vor des. Ja, <lacht> wie ja. Du ja. Das?
1: Ja, ja, also ich sehe das absolut genauso. Und ähm, es ist wirklich diese, also je weniger der Mensch im Kontakt mit sich selbst ist, desto mehr Kontrolle braucht er im Außen. Das heißt, dieser, dieser Kontrollwahn im Außen ist ja nur ein Ausdruck einer inneren Leere oder einer inneren Nichtverbundenheit. Weil wenn du diesen mit dir selbst wirklich verbunden bist, dann weißt du, dass du vertrauen kannst und du weißt auch, dass du deinem inneren Weg, dass du dem wirklich vertrauensvoll auch folgen kannst. Und wenn das aber nicht da ist, dann brauchst du natürlich ganz viel Kontrolle, und diese Kontrolle ist ja, nur, wie du schon so sagst, ne, es ist einfach nur ein Ausdruck von Angst. Und Angst ist wiederum einfach nur ein Ausdruck von Nichtvertrauen, vertrauen ne, Weil es, es gibt ja zwei Dinge, entweder du gehst den Weg der Angst oder du gehst den Weg des Vertrauens. Du kannst nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Ne? Und natürlich ist ähm, jetzt mal kulturgeschichtlich gesehen oder biologisch gesehen, ist also Angst sinnvoll, wenn wir in lebensbedrohlichen Situationen sind? Dann soll uns nämlich die Angst helfen, ähm, unser Leben zu retten. Ne, das ist ja die Aufgabe der Angst. Aber wenn es Ängste sind, die nicht real sind, die also wirklich nur in unserem Kopf existieren, ne, Stichwort corona waren und so weiter, dann, ähm, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Weil auch von der Gesundheit her, wenn wir in dauerhafter Angst leben, was ja die meisten Menschen heutzutage tun, dann wird dauerhaft Adrenalin ausgeschüttet und diese dauerhafte Ausschüttung von Adrenalin ist extrem gesundheitsschädlich. Ne, weil wenn also wenn das natürlich, also dieser Angstprozess natürlich läuft, dann hast du zum Beispiel du hast eine lebensgefährliche Situation, dann wird maximal Adrenalin ausgeschüttet, damit du zum Beispiel fürchten kannst oder angreifen kannst. Ne? Hm. Und dann, danach ist die Situation aber ziemlich schnell auch wieder vorbei und du kannst dich wieder entspannen. Das Adrenalin wird wieder abgebaut und wir brauchen ja diesen, nach diesen also zum Beispiel nach diesem Adrenalinausstoß, brauchen wir wieder diese Entspannung, damit das System wieder runterfahren kann. Aber zum Beispiel Menschen, die permanent in Angst sind oder die permanent A Kaffee trinken oder sowas, bei denen ist der Adrenalin ist, ist ständig oben und das ist halt super, unges das ist super ungesund. Ne? Das machen sich die meisten Menschen aber nicht bewusst. Ja, deswegen ja. ist ja auch zum Beispiel diese permanente Panikmache über die Medien. Ist extrem gesundheitsschädlich. Es, die Leute werden ja gezielt in Angst und Schrecken versetzt, und damit kommen sie in ein, wird permanent Adrenalin ausgestoßen. Und sie kommen in einen, sie sind in einem permanenten Zustand von Anspannung, was einfach sehr, sehr negativ ähm, sich auswirkt auf unsere Gesundheit. Ne? Ähm, und das
0: war das Spannende ist auch, oder, dass, dass, dass auch die ähm, Emotionen viel schneller getriggert werden. Also du erlebst ja gerade in der jetzigen Zeit, wie schnell Menschen aggressiv werden oder wie schnell Menschen versuchen zu flüchten, was ja, da, was ja das Ganze, dieses Adrenalin und diese Angst äh, ja auch verstärkt. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist ja die, dadurch, dass die Menschen, na, man sieht das ja, wir hatten vorhin ja auch dieses Thema mit, mit ohne Maske einkaufen und so. Ne? Die Leute sind ja schon alle angespannt. Ne, weil alle haben irgendwo Angst oder natürlich auch, natürlich auch berechtigt, weil äh, natürlich hat man auch Angst vor, keine Ahnung, vor irgendwelchen Sanktionen oder davor, dass man seinen Arbeitsplatz verliert oder sein Restaurant verliert oder was auch immer. Ne? Also es sind ja natürlich auch berechtigte Ängste im Moment auch da und dadurch sind die Menschen auch angespannt und das heißt dann, dann diese Anspannung, die entlädt sich dann natürlich auch schnell in irgendwelchen Alltagssituationen. Ne?
0: Ich finde es spannend. Ich glaube ja, wenn wir so über das Thema, wir haben ja vorhin über das Thema äh, Corona auch geredet, über die Maßnahmen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen eher Angst vor den Maßnahmen haben, vor den Folgen der nicht einhaltender Maßnahmen, wie eigentlich vor, vor Corona selbst. Das ist so irgendwie ja, ja. Mein, mein Gefühl, sagt mir das schon. Na?
1: Ja, 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 total. Also ich meine, wenn man sich mal die Verhältnismäßigkeit überlegt, also alleine, dass es in... 2020 in Deutschland weniger Menschen gestorben sind als 2019. Ne? alleine Und dass wegen weniger Toten insgesamt ein, ein, die, unsere Wirtschaft ruiniert wird, die Menschen gezwungen werden, Masken aufzusetzen und also ein, ein Lockdown ohne Ende betrieben wird, mit Zwangsmaßnahmen ohne Ende, wegen einer Pandemie, die ja medial existiert, aber die faktisch ja nicht sichtbar ist. Das muss man sich ja einfach mal bewusst machen, wenn man noch in der Lage ist, logisch und normal zu denken, was ja viele gar nicht mehr sind. Ne?
0: Jetzt würden halt einige sagen, äh, hm. ja, gerade weil wir ja Masken getragen haben, sind ja die Gesamttodeszahlen in 2020 so runtergegangen, hm. weil ja auch andere Krankheiten keine Chance mehr hatten. Oder weil gewisse, äh, die Infektionszahl, die Schnupfen, Schnupfen, Grippe, Grippe generell und so ist ja auch komplett mit runtergegangen. Das heißt, die Maskenaktion war ja ein Vorteil für alles und, und alle und deswegen sind die Zahlen so gut runtergegangen und deswegen sollen wir es jetzt ja auch weitermachen. Das ist ja die Argumentation.
1: Ja, aber wenn, wenn das jetzt wirklich, das, auch das ist ja wieder überhaupt nicht logisch, weil wenn das wirklich so wäre, also wenn man jetzt in dieser, in dieser Matrix bleibt und ne, an diese Matrix glaubt, dann warum, also als diese, diese Infektionszahlen so angeblich, so massiv in die Höhe geschnellt sind, zum Beispiel im Herbst, ne? wo, ja alle, wo ja schon Lockdown war und wo ja alle schon Masken getragen haben und schon Abstand ohne Ende war, wieso sind dann plötzlich diese ganzen Infektionszahlen so hochgegangen? Ist das logisch? Nee, ist nicht logisch. Also das, diese ganze Geschichte ist einfach von hinten bis vorne nicht logisch, wenn man das mal hinterfragt. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde ich find einfach den, den Effekt... Ähm den, den Effekt, den das ganze Thema mit sich bringt, das, was drumherum passiert, das finde ich viel, da würde ich halt gerne den Fokus drauf, drauf setzen. Ähm, was es für Auswirkungen, was es für Konsequenzen hat, nicht nur auf wirtschaftlicher Seite, sondern ja, auch Existenz generell, aber auch, was zum Beispiel andere Zahlen, andere zum Beispiel ähm, Missbrauchsopfer haben sich, keine Ahnung, verdreifacht oder vervierfacht 2020. Äh, Gewalt daheim hm. gegen Kinder, gegen Partner ist in die, in die Höhe äh, geschossen. Äh, dass Menschen teilweise verfolgt werden, wenn sie, wenn sie nicht diese Maßnahmen einhalten oder sogar auch noch gegen diese Maßnahmen gehen, dass sie verfolgt äh, werden, illegale Durchsuchungen stattfinden dass Familien gedroht wird, den Kindern wegzunehmen, wenn sie nicht diese Raumtrennungen einhalten. Das war ja letztes Jahr ganz krass, gab es eine Phase. Und das alles, wenn man das alles mal in diesen Topf reinschmeißt, ist es das wirklich wert, auf der anderen Seite diese Corona-Infektion, wenn man das Verhältnis mal gegeneinander auswiegt und spiegelt? Und dann die Frage auch, was könnte aber eigentlich dahinter stecken, dass Menschen, weil die Menschen sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass die Bevölkerung in Angst und Schrecken ähm, verbreitet wird, dass Eltern Angst haben, ihre Kinder zu verlieren, ihren Job zu verlieren und so weiter. Die wissen ja, was das mit, mit Menschen macht. Und dann frage ich mich, ja, aber was ist, ist, ist es das wert, gegen die vielleicht paar tausend oder zehntausende Todesopfer dagegen? Und dann frage ich mich, was steckt dahinter? Genau. Was, würdest, was, würdest du da, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, was dahinter steckt, ist eigentlich ganz klar. Es geht darum, dass die, die herrschende Elite, man könnte das eben auch den, den Tiefen Staat nennen, das ist ja der Begriff für die Strippenzieher im Hintergrund, wollen halt ihre, naja, diese neue Weltordnung, die ja so vielfach auch, oder der the Great Reset, das ist ja das, was ja auch der Schwab vom, vom Weltwirtschaftsforum das sind halt diese, diese Machtfantasien, ne? dass eben diese totale Kontrolle herrscht. Und auch natürlich Big Pharma, also die fahren ja jetzt Gewinne ohne Ende ein ne? über ihre ganzen Impfungen. Und sie werden ja noch mehr Gewinne einfahren über die ganzen kranken Menschen, die also durch diese Impfung krank werden, die ja dann auch wieder, keine Ahnung, zu Pflegefällen werden oder gesundheitlich betreut werden müssen oder chronisch krank werden. Ne? Das heißt, das ist natürlich für die eine sowas wie eine eierlegende Wollmilch, Wollmilchsau, weil halt immer wieder neue, also die Abhängigkeit wird ja schon mal geschaffen und wird immer mehr verstärkt, ne? das heißt es ist wirklich, also man, der, der normale Mensch kann sich das ja nicht vorstellen, dass, also, dass es Leute gibt, die so eine Form von Macht oder Kontrolle anstreben, äh, die können sich das nicht vorstellen und deswegen glauben sie das nicht, aber ich meine, es gibt ja genug Beispiele, alleine die ganzen Kriege, die der Westen geführt hat in den letzten Jahren, um sich zum Beispiel Rohstoffe anzueignen oder also Stichwort Libyen, Irak, Afghanistan. Ne? Also das, ohne dass ich jetzt zu weit reingehen will, aber es gibt ja genügend Beispiele, die einfach zeigen, dass es Kräfte gibt, die ja also Macht um jeden Preis anstreben. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, ist es ja, also jedem, der das ein bisschen hinterfragt, ne? der weiß, dass natürlich, du hast es ja gerade eben so gesagt, es steht in keinem Verhältnis, aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, die Menschen vor einem Virus zu schützen. Es geht um ganz andere Dinge. Also der Virus ist der Vorwand. Genauso wie damals 9-11 war der Vorwand, um dann den Krieg gegen den Terrorismus führen zu können. Aber das war nicht der Auslöser. Das war, man braucht ja immer einen Vorwand, um bestimmte Maßnahmen durchzudrücken. Ja. Das ist ja, das kennen wir, das kennen wir alle. Also es gibt irgendwo ein terroristisches Attentat. Ne? Und ähm, einen Tag später sind die Gesetzesverschärfungen schon beschlossen. Das heißt, die waren vorher schon in der Schublade. Also ja, ich meine, das ja. ist doch alleine das ist schon sowas von offensichtlich. Ne? Es findet irgendwo ein, ein Terrorattentat statt. Und einen Tag später gibt es schon eine Gesetzesverschärfung. Also natürlich muss das Gesetz vorher schon da gewesen sein. Das haben die ja nicht über Nacht geschrieben. Ne? Ja. Das heißt, diese ganz viele Dinge sind alle, die sind langfristig geplant. Und jeder, der sich damit, also ein bisschen, da gibt es ja Bücher darüber, die das alles ganz minutiös beschreiben und wichtig ist halt einfach, dass die Menschen diese, ja, also diese Dinge hinterfragen und dann auch sich wirklich überlegen, wie möchte ich leben, also wie soll mein Leben aussehen oder wie soll auch die wie, welche Zukunft wünsche ich mir? Das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben? Ne? Was ist meine Vision für meine Zukunft? Was ist meine Vision für unsere Erde? Ähm, dass wir uns das, diese Frage wirklich ganz bewusst stellen und, und uns auch, und uns auch entscheiden eben für das einzus, ne, dass wir das für das gehen, was uns wichtig ist. Dass wir auch für unsere Werte wirklich einstehen und nicht aus Angst vor Ablehnung wirklich alles mitmachen, was wirklich, wo unsere innere Stimme sagt, das ist falsch. Also alleine, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass also kleine Kinder gezwungen werden, ne, den ganzen Tag in der Schule zu sitzen, mit einer OP-Maske auf, ne, wo also die Sicherheitsdatenblätter von OP-Masken sagen, dass man, nach, dass man so eine Maske maximal eine halbe Stunde am Stück tragen darf und dass sie danach auch entsorgt werden muss, ne, wegen Verkeimung und, und so weiter. Das also das, Alleine das ist schon so ein, also ich darf da gar nicht drüber nachdenken, weil wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich richtig schlecht drauf. Ne? Weil ich mir diese Kinder, diese Kinder so leid tun, denen das angetan wird. Und das zeigt für mich einfach aber ganz klar, diese Leute, die sich sowas ausdenken, denen ist es scheißegal, wie es den Kindern geht. Das interessiert die nicht.
0: Mhm.
1: Die gehen über Leichen. Das muss, man, das muss uns einfach wirklich mal klar werden. Weil wenn wir weiter glauben, dass man diesen Menschen, diesen Politikern vertrauen kann, dann sind wir komplett verraten und verkauft. Das ist einfach so. Bei ja. denen ist Menschenleben, interessiert die nicht. Das haben sie Millionen Mal bewiesen, auch in der Vergangenheit schon. Ne?
0: Die große Frage, die sich einfach uns als die kleinen Menschen, die Bürger dieser Erde stellt, ist, was können wir machen? Also gerade jetzt vielleicht auch als Elternteil, du hast ein Kind, äh, du hast eine Arbeit, du bist vielleicht sogar alleinerziehend, du, kann, du kannst es nicht in den Kindergarten oder in die Schule bringen, genau aus den genannten Gründen, weil du vielleicht diese Einstellung hast. Du kannst es aber auch nicht daheim lassen, weil irgendwie musst du auch Geld verdienen, das Kind zu ernähren. Und jetzt kommst du in diese Zwickmühle und ich glaube dieser Zwickmühle sind so viele Menschen gerade auf verschiedenen Ebenen, entweder auf Jobebene, auf Familienebene oder, oder, oder. Was, was kann man machen? Ich meine, ich habe es jetzt ganz entspannt, ich habe kein Kind, ich habe hab Homeworking, ich coache hier in meinem Heim, das ist noch irgendwo in Ordnung. Mein Struggle ist halt, mein höchster Wert ist Freiheit und ich, ich brauche diesen, diesen Gegenpol der Entspannung und des Reisens. Und, äh, aber das ist, das ist noch irgendwo ein kleines, kleines Opfer im Gegensatz zu vielen, in, ähm, wo sie sich gerade in der Situation befinden. Was würdest du denen raten, wenn die jetzt zu dir kommen? Das ist alles so. schön und gut, Matthias, aber was ich denn? <lacht>
1: Also meine, meine Erfahrung ist wirklich, meine persönliche Erfahrung ist, ähm, es gibt immer, und deswegen komme ich auch immer wieder auf diesen, diesen Kern zurück, ne? dass wir uns daran erinnern, dass wir göttliche Wesen voller Liebe und Freude sind und dass, dass das unsere Essenz ist. Das heißt, die Basis ist immer in diesem Göttlichen. Das heißt, oder ich könnte auch sagen, die Basis ist darin, dass wir unserer Seele folgen, dass wir unserer inneren Stimme folgen. Und wenn wir uns wirklich unserer inneren Stimme folgen, wenn wir uns Raum nehmen für Meditation, es ne? muss nicht lange sein, also wenn wir Zeit nehmen, um nach innen zu gehen und, ich, und wenn dann Menschen sagen, ich habe dafür keine Zeit, dann sage ich gerade dann, gerade dann, wenn du glaubst, du hast keine Zeit, dann, dann besonders musst du dir die Zeit nehmen, du, um dich nämlich zu sortieren. Weil es ist so, wenn man wirklich diesen Herzensweg geht, dann gibt es immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung und es gibt immer einen Weg. Und den finden wir nicht über den Verstand, sondern die, der, der Weg wird uns aufgezeigt. Ne? Und zum Beispiel, in meiner Realität ist es so, ich werde niemals zulassen, dass mein Kind gesundheitlichen Schaden erleidet. Ne? Das heißt, ich würde niemals zulassen, dass mein Kind eine Maske tragen muss. Deswegen trägt, also ich habe ja drei Kinder, deswegen trägt mein Sohn auch keine Maske in der Schule. Ne? das würde ich niemals zulassen. Das ist einfach ein No-Go. So, und ähm, ich würde, und natürlich kann es sein, dass man dann irgendwelche, das ist natürlich ein unbequemer Weg. Ne? Vielleicht ist, aber ich, ich frage mich natürlich, ist es bequem, ist es bequem zu wissen, dass mein Kind den ganzen Tag nicht atmen kann ne? und einfach äh, seine die verbrauchte Luft ständig wieder einatmen muss, nicht genug Sauerstoff? hat und dann auch zu wenig Sauerstoff im Blut hat, ist es bequem, das zu wissen. Ist auch nicht bequem. Ne? Das heißt, ich muss irgendwo eine Wahl treffen, vielleicht einen unbequemen Weg gehen, vielleicht mich irgendwo auseinandersetzen, vielleicht auch irgendwo äh, eine Beschwerde einlegen ne? oder mich mit anderen zusammenschließen und einen Weg finden, um auch gemeinsam, es gibt ja genug Initiativen ne? also von, von Eltern, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo Eltern sich zusammenschließen, die eben wirklich für die Freiheit ihrer Kinder, auch die Freiheit von Masken und so weiter eintreten. Es gibt viele tolle, tolle Initiativen, denen man sich anschließen kann. Und letztendlich gibt es immer einen Weg. Und wenn es am Ende für mich der Weg wäre, das Land zu verlassen, weil es nicht mehr anders geht, dann würde ich das eben tun. Dann wäre ich bereit auf, weil zum Beispiel, ne, also du sagst, Freiheit ist für dich der höchste Wert, also oder ein, ein ganz hoher Wert, für mich auch. Für mich ist aber auch ein ganz hoher Wert Gesundheit. Ne? Das heißt, diese Werte wie Freiheit und Gesundheit die ähm, Ich würde dann halt auch die Konsequenz ziehen und zum Beispiel dann irgendwie weggehen, wenn es sein muss. Oder mein Kind dann eben nicht in die Schule äh, gehen lassen. Ähm, das heißt, letztendlich gibt es immer einen Weg, aber wir müssen halt auch bereit sein, vielleicht auch was Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Ja. Das heißt, wir, wir werden ja gerade, also noch vor zehn Jahren waren wir immer komplett frei oder fast immer komplett frei, uns zu entscheiden. Aber jetzt werden wir ja gezwungen, uns zu entscheiden. Uns so wird ja praktisch vom System die Pistole auf die Brust gesetzt. Ne? Bis hin, dass in bestimmten Berufen die Menschen ja jetzt schon gezwungen werden, sich impfen zu lassen, sonst verlieren sie halt ihren Job. Und ich würde ganz klar sagen, ich lasse mich nicht impfen, auf keinen Fall. Ich bin ja nicht lebensmüde. Dann kann ich diesen Job eben nicht mehr machen. Dann muss ich mir einen anderen Job suchen. Dann wird es einen anderen Weg für mich geben. Das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, vor dem Nichts zu stehen. Aber wenn ich wiederum vertraue und diesem inneren Weg gehe, dann weiß ich, das Göttliche wird für mich sorgen und es wird sich ein neuer Weg auftun. Hm. Das heißt, wir werden gerade gezwungen, unsere Komfortzone extrem zu verlassen und einfach neue Wege einzuschlagen, was natürlich nicht einfach ist, aber im Moment geht es leider nicht anders. Ne?
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, und dann switchen wir das Thema äh, zu, genau, zu. ich würde noch mal gerne auf was äh, zu sprechen kommen von vorhin, hm. Aber das würde mich jetzt noch interessieren, wie geht denn dein Sohn dann damit um in der Schule? Weil ich mir vorstellen kann, dass es da natürlich sehr viel Diskriminierung auch gibt, auch wenn die Erlaubnis vielleicht erteilt worden ist, dass es trotzdem viel Diskriminierung gibt.
1: Ja, das ist zum Glück eine Schule, das ist halt eine freie Schule. Ne? Und da sind eben viele Kinder auch befreit. Und von daher ist es da anders als in anderen Schulen. Ne? Okay. Das ist halt so eine, eine Sondersituation, kann man sagen. Aber das ist natürlich auch eine bewusste Wahl gewesen. Halt, eine freie Schule zu wählen und keine staatliche Schule zu wählen.
0: Ne? Okay, ja, das ist super. Das ist gut, dass es sowas, dass es sowas gibt.